0: Y el tema de hoy titula La única elección que da vida, la única elección que da vida. Y nos basamos en Josué capítulo 24, del 14 al 15. Lo voy a leer en la versión TLA. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y vamos entonces a proceder a leer. Dice la palabra del Señor en esta TLA. El, el título que lleva es El pueblo renueva su pacto. Dice así. Y luego Josué añadió respeten a Dios, obedezcanlo y sean fieles y sinceros con él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes vienen ahora. Pero mi familia, dice ahí, y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida, Señor estamos aquí reunidos como congregación, las vidas en las naciones están reunidas como familia recibiendo esta palabra, tu palabra que es santa, tu palabra que es bendita tu palabra que es la que transforma tu palabra es la que nos alienta nos alimenta el alma, te pido Señor que cada corazón que está aquí, que está allá, sea buena tierra y puedan recibir esta palabra y se pueda multiplicar y dar frutos, llévate todo espíritu espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo, declaramos las mentes sometidas a la obediencia de Cristo, a recibir este mensaje que viene de parte tuya, en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. Recordemos el tema, la única elección que da vida. Si miramos acá, en el Josué capítulo 24, si usted mira el libro de Josué, el 24, el capítulo 24, es el último capítulo de Josué. Entonces, miramos aquí que, ¿por qué es el último? Porque ya empieza una nueva jornada con el pueblo de israel entrando a la tierra prometida. Ya Josué había terminado, como quien dice, su papel cumplido con el llamado de poseer la tierra prometida, de repartir, de dejar a cada líder trivial en cada lugar, Dejándolo a la responsabilidad de que cada líder trivial de las doce tribus de Israel tenían que llevar a cabo y enseñarle al pueblo los mandamientos del Señor. O sea que Josué cumplió su papel. Ahora, esto que acabamos de leer y todo el capítulo 24, cuando usted lo pueda leer en su casa y estudiarlo, lo que hace Josué aquí es que pronuncia un discurso de despedida y lo hace en Siquén. Y les da un recuento impresionante, usted lo lea por favor en su casa, como Josué le da un recuento al pueblo de Israel. Reu dice que lo primero que hace Josué es que reúne al pueblo. Josué se levanta como un padre, como un padre espiritual de Israel. Papás que están aquí, ustedes son padres biológicos en su casa, pero también son padres espirituales en sus hogares. Josué dice que se levantó, reunió a todo el pueblo de Israel en Siquén y le recuerda cómo Dios formó al pueblo de Israel. Que primeramente fue tomado de Abraham cuando Abraham estaba en Mesopotamia, donde adoraban otros dioses, y asimismo, Dios continuó el llamado con la descendencia de Abraham. Lo primero que le recuerda eso, lo segundo que Josué le recuerda es que Dios había enviado a Moisés y a Aarón y a sus antepasados a, a, a sacarlos de la esclavitud y que recordaba las maravillas que Dios había hecho con Israel cuando lo sacó con mano poderosa de Egipto. También, vamos ahora con la tercer recuerdo que les hace y también le recuerda, dice aquí cuando Balak, rey de los Moabitas, se puso en contra de ustedes, dice y mandó a llamar a Balaán para que los maldijera, que Dios no se lo permitió sino que bendecirlos, le hace un recuento. Porque eso es lo que hacen los padres, los padres reúnen, los padres están para unir, los padres reúnen a, a su familia y les recuerda a los hijos que no se olviden de dónde los sacó Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque para eso está el padre. Ahí dice que Josué reúne al pueblo, después le hace un recuento. ¿Cuántos de ustedes aquí se han sentado y le han comentado a sus hijos lo difícil que fue para usted tal vez salir adelante? Que tal vez usted vivió momentos difíciles o tal vez dentro de familia, a veces las familias y los padres están pasando por momentos difíciles. Y no se lo dicen a los hijos, ¿sabe por qué? Ay, no, como yo le voy a decir a mis hijos que no hemos podido pagar la ¿Para qué yo decirles eso a ellos y yo no les voy a poner una carga? Nosotros somos los responsables, déjame decirte. Dile a tus hijos si están pasando momentos difíciles en tu casa. ¿Para qué? Para que ellos vean que cuando se ora en grupo y en familia y cuando vean la mano poderosa de Dios, ellos puedan saber que Dios actúa. Usted no le puede decir después No, hágalos parte hijos. mire, ore por esto Esto está pasando, esto está sucediendo Y sus hijos van a ver Que hay un padre y una madre Que está intercediendo por la casa ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso es lo que hizo Josué Le recuerda, porque es que, ¿por qué le recuerda? Porque Dios siempre nos anda recordando a nosotros Porque nosotros somos muy olvidadizos A veces sufrimos de amnesia Se nos olvida todo Se nos olvida que hace un año Dios hizo un milagro, pero ahora estoy pasando un momento difícil y me alejo de Dios, se me olvida que hace tres años tal vez el, eh, alguien eh, no podía quedar embarazada, pero ahora tengo un bebé, se nos olvida los milagros, por eso Josué los reúne y dice, yo como quien dice, yo ya me voy a morir, ya estoy al final de los tiempos, ya hasta aquí se termina mi capítulo, pero vengo a decirles que acuérdense ¿De dónde los sacó Dios? Dios formó el pueblo de Israel con Abraham, donde Abraham y su familia adoraban a otros dioses mire yo vengo a recordarles que Dios levantó a Moisés y a Aarón en Egipto para sacarlos a ustedes y a nosotros de la esclavitud, vengo a recordarles que ese rey Balak vino y contrató a Balaam para que para que los maldijera, mas Dios cambió esa maldición por bendición ¿cuántos se acuerdan de lo que Dios ha hecho? tal vez tú dijiste Dios me ha verdaderamente Dios evitó un accidente ¿cuántos aquí tuvieron accidentes fuertes y Dios los libró y están vivos verdaderamente no te olvides de esas cosas grandes que cuando no tenías alguien vino e invirtió en ti, que cuando alguien te olvidó Dios usó a alguien para que se acordara de ti que cuando en un momento estabas en depresión y estabas tirado en el piso vino alguien porque Dios despertó a ese alguien y te levantó, no te olvides de Dios, no nos olvidemos de las grandezas, por favor no seamos malagradecidos con nuestro Padre, Él es bueno Él es misericordioso él es santo y Él espera que sus hijos se acuerden de Él. ¿Cuántos están? No, pero se nos pasan los años y como tal vez estamos en, en un momento, en un momento de una vida normalizada y a veces esa, eso de vivir así como tan normalizado, a veces se, se enfría la gente, por eso a veces Dios permite ciertas cosas que se renuevan en nuestras vidas para podernos acordar de Dios. Entonces, miremos los cuatro puntos, Josué se levanta como padre espiritual, ¿Cuántos padres espirituales hay aquí? Cada uno en su casa es un padre. Y si aquí hay madres solteras, son ustedes padres y madres espirituales dentro de su casa. ¡Lo reúnen! Porque lo que el Padre busca, ¿qué? Es la unidad. Lo segundo, le recuerda, le recuerda que es la fidelidad. Lo tercero que hace un Padre, los exhorta. ¿Para qué? Dice, a obedecer. Él le dijo, miren, sean obedientes, sean fieles, sean sinceros y desháganse de todos los dioses que sus antepasados adoraban. Y lo cuarto que les hace, dice, los llama a elegir. El padre no impone, sino que enseña y trae conciencia a sus hijos. El padre, que es buen padre, no hace en la mesa y dice, aquí se hace lo que yo diga y se acabó. Eso de que aquí se hace lo que yo diga y se acabó, eso es un discurso que está rayado. Porque esos hijos que te, que te están viendo, que aquí se hace lo que yo diga, sin una explicación, en el momento te van a tener miedo, pero el miedo alguna vez se le va a quitar y te van a enfrentar. Mm. Eso es que los, los hijos se creen con, con ese miedo, porque a veces somos las mamás que le hacemos dar miedo al papá, el papá es, mejor dicho, un pan, pero las mamás son las que dañan esa imagen, somos nosotras. Porque están los muchachos, estamos todo el día con los muchachos corriendo para arriba y para abajo, y ya estamos aquí, y entonces hacen algo malo, y cuando llegue su papá, ¡espera y verá. Está diciendo que el papá es el de la mano dura, el que la va a pegar. Y entonces, ahí llegó mi papá y qué miedo, y se meten para el cuarto porque llegó el papá y qué susto, y me comó la suya y qué miedo. ¿Pero quiénes somos las culpables? ¿Quiénes? ¡Nosotras! Porque le adjudicamos que el papá es el que pega, el papá es el que da. El papá, no, déjame decirte, el papá, el padre, es el padre que acobija a sus hijos y los abraza. Se lo digo, yo sé que esto es cierto, usted no se puede ser amigo de sus hijos, porque no podremos ser amigos de sus hijos, porque entre los amigos se alcahuetean y nosotros no alcahueteamos a nadie. Nosotros no somos amigos, de, pero somos sus guías y sus consejeros. ¿Cuántos están de acuerdo? A los padres que tienen hijas, niñas, papá, ¿cuándo fue el último día que sacaste a tu niña a solas? Porque eso pasa. No, usted encargue de la niña, encárguese de su niña. Esas niñas están creciendo y que cuando cumpla los 15, yo siempre le doy la recomendación a los papás varones con sus hijas, que cuando cumpla los 15 o los 10, 16, cuando usted se lo celebren 15 o 16, no sé cómo quiera, que sea tú el primer hombre que le regale un anillo a ella. Que ella lleve el anillo que mi papá me regaló, no un hombre que después vaya te, te comprometa con tu hija, te la lleve. Que sea el primer anillo que tu papá, este es mi anillo que mi papá me dio, porque yo tengo un compromiso con mi papá, porque es mi papá y es mi gran ejemplo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¡Aplausos! No, las niñas se la dejamos a la mamá, cría esa muchachita. No, papá, ellas necesitan ver una figura de papá. Esas niñas necesitan ver esa figura de padre. Que se levanten, que sean ellas el primer amor de tu hija, que seas tú y no otro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuándo le da un aplauso fuerte? Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Josué me gusta mucho y lo tomé como, como ejemplo de padre, porque eso es un padre que reúne a la familia, que le recuerda la fidelidad, que los exhorta a obedecer, que los llama a elegir. ¿Y cuál fue la palabra de elección? Mire esta tan tremenda, lo que dice Josué, verso 15. Si no quieren, recuérdese que el padre qué? No impone. El padre qué? Enseña y exhorta y dirige. Dice: Si ustedes no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Wow. La palabra aquí, dedicar su vida. Esa es la pregunta que le hago a cada uno de ustedes. Hay que hacer una decisión. A quién Dígale a la persona que está a su lado, ¿a quién le vas a dedicar su vida, a tu vida? Josué, como padre, reúne al pueblo y le dice, miren, ustedes tienen hoy que hacer una decisión. Si ustedes quieren ser obedientes a Dios, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. La palabra dedicar, la definición en hebreo es kadesh, que significa santificar y consagrar en Hanukkah tiene que ver con la consagración de las personas, generalmente el apartamiento de las cosas para el uso de Dios. Dedicar nuestra vida significa que yo me aparto de las cosas que verdaderamente no me benefician y me dedico a la obra del Señor. Para que Dios nos use, dice, tenemos que apartarnos para Él. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Pero para que Dios use tu vida como canal de bendición, tenemos que consagrarnos, dedicar, como dice Josué, dedicar nuestra vida a Él. Y ahí eso es una decisión. Él no les está diciendo y no les está imponiendo. Él les está enseñando el único camino que conduce a la vida eterna. La única decisión verdaderamente que da vida a nosotros es Dios. La única decisión que tenemos que tomar para que Dios verdaderamente cuide nuestro espacio y nuestras familias se llama Jesús. Denle un aplauso fuerte. Diga conmigo, yo voy a dedicar mi vida a Dios. Dedicar nuestra vida a Dios, ¿qué es lo que tenemos que dedicar? Pues lo más precioso que usted tiene, ¿qué es lo más preciado que usted tiene? Usted, su vida, no es la mujer que tiene al lado, ni el varón que tiene al lado, ni sus hijos, no es lo más valioso. Lo más valioso que usted tiene es su propia vida. ¿Y cómo entonces vamos a dedicar nuestra vida a Dios? Sirviéndole a Él, teniendo esa decisión, decirle al Señor, estoy aquí, úsame a mí. Entonces Dios comienza, verdaderamente cuando nos ven ese compromiso, nosotros tenemos que comenzar. Dios comienza a trabajar en nosotros y nosotros comenzamos a soltar todo aquello que me hace daño, todo aquello que me corrompe el alma, todo aquello que no me beneficia, amistades que no me benefician, relaciones que no me benefician, cosas que no me benefician, comienza uno a soltar, porque quiero dedicar mi vida a Dios. Escuche muy bien, hay piedras de tropiezo en nuestra vida, que verdaderamente hay que sacarlas. Si usted quiere que Dios use tu vida, y usted quiere dedicar su vida a Dios, es el único, la única decisión que verdaderamente nos da vida eterna. Del otro aplauso fuerte Mire lo que dice Romano 6.13, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacerlo malo. Este cuerpo que Dios nos dio, nuestra vida, es templo del Espíritu Santo. No podemos, dice, no dejen que su cuerpo se convierta de pecado. como No lo hagan instrumento para hacerlo malo. Al contrario, entréguesen a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Entréguenle su cuerpo como instrumento para hacerlo justo ante Él. ¿Qué Dios va a usar de usted de mí? Mueva a su vecino por si acaso. Muévalo, muévalo dígale. ¿Qué Dios va a usar de usted? ¿Qué Dios lo que va a usar? ¿Va a sacar una mano suya? ¿Qué Dios va a usar? Mi vida, mi cuerpo, yo, yo no puedo decirle a los que están en Santo Domingo, allá estoy en espíritu, yo no soy espiritista para decir que estoy en espíritu, tenemos que estar allá en persona, para hacer la obra, tenemos que renunciar, los llevo en mi corazón, pero también quieren que los visitemos, usted no puede decir es que allá ya los acompaño, no, para poder verdaderamente hacer la obra, tenemos que este cuerpo, dedicarlo completamente a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Miren lo que dice Romanos 12.1, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno, diga conmigo Dios es bueno. Y aquí no dice solamente bueno, dice tan, el adjetivo tan bueno, con ustedes les ruego que dediquen su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrade. Así es como se le debe adorar. Dedicar nuestra vida a servirle, a hacer todo lo que Él nos diga. Diga conmigo, Señor, estoy aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Ah, entonces Dios dice, ah, tú me estás diciendo eso, entonces comienza a renunciar. Comienza a sacar, comienza a bajarle la intensidad a la televisión, comienza a bajarle la intensidad a Facebook, Instagram, YouTube y todos los Snapchat y todos los YouTubers y toda la cuestión esa. Comienza a bajarle la, a, a la intensidad eso. Comienza a bajarle más a todas esas cosas que no te benefician, que te están, en, lo que están entreteniendo tu vida. ¿Cuántos están, saben que todas esas cosas están para entretención, pero añaden algo a tu vida espiritual? no. Te entretenido. Cuando usted viene a ver, las horas se le van. Usted dice, ¿qué yo hice en este día? Se me fue rápido y no hice nada, no hiciste nada porque verdaderamente estuviste entretenido. Pero hay cosas en esta vida que son las espirituales, son las que marcan nuestra vida para ganar la vida eterna. <risa> nuestra vida es valiosa. Yo no sé cómo usted ve la vida, pero yo mi vida la veo muy valiosa, por eso yo no pierdo mi tiempo. Por eso no pierdo mi tiempo. Y uno sabe cuando uno está perdiendo el tiempo. Usted no puede, no podemos perder nuestro tiempo. El tiempo avanza. Lo único que no se detiene es la hora. Puede ser que la pila se acabe de su, de su reloj, pero la hora sigue. En el mundo entero la hora sigue, la hora sigue. Las cosas avanzan. Y a veces uno dice, ¡ay, hey, por qué tal persona mira cómo está! ¡Ay, pero cómo ha avanzado! Porque verdaderamente ha sabido utilizar su tiempo. Y uno tiene que ser, aprender a ser, no controladores, pero ser buen administradores de nuestro tiempo. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 20 y avanzo. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Mire esto. Y el precio que Él pagó por ustedes, ¿cuál fue? Ay Dios mío, ¿con quién yo hablo aquí hoy? ¿Cuál fue el precio que Dios pagó? Muy alto, por eso, porque él pagó ese precio tan alto, por eso deben que dedicar su cuerpo a honrar a Dios. Nadie pagó un precio tan alto, nadie ha dado tu, su sangre ni su vida por ti, solamente lo hizo Jesucristo y como nos amó tanto como Padre, lo que espera es lo mínimo que podemos hacer es entregarle nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo, que sean cuerpos dedicados a la obra. Pastora, pero es que este mundo lo atrae a uno porque tiene los ojos puestos en este mundo. Pero cuando tus ojos están puestos en el cielo, lo que pasa en la tierra, eso no te atrae ni te distrae. ¿A cuántos yo le hablo aquí hoy? Cuando tú tienes tu mirada puesta en lo espiritual, tú quieres lo espiritual, te conectas en el discipulado, vienes al discipulado, el miércoles te sientas a ver el servicio y te levantas a orar, lee la palabra y ya porque tus ojos dónde están puestos. Allá, y no hay tiempo para, para las vainas de aquí de esta tierra, ni para el jangueo y las parrán. No hay tiempo para eso, porque nuestra mirada está puesta en el cielo. ¿Cuántos están de acuerdo? Si usted está luchando contra esas cosas, es porque todavía vives aquí en la tierra. O, sa sabemos que estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos pisando este, esta tierra, pero nuestros ojos de dónde deben estar? En el cielo. Por eso es tan importante que nosotros, así como Josué, nos levantemos y hagamos una decisión. Él no les impuso, Él les recordó. Y yo vengo a recordarte hoy las cosas grandes que Dios ha hecho contigo y con tu familia. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde me sacó Dios a mí? ¿Cómo nos vamos a olvidar eso? Seríamos muy mal agradecidos. Cuando tenemos una necesidad, ay Señor, o como le dicen en otros países, ay Chuchito, ay Dios mío, Dios mío, eh, y todo eso que le dicen, ayúdame, si tú haces esto, yo te doy esto. Y Dios dice, listo, vamos a hacer eso, porque Dios es tan bueno con nosotros. A veces verdaderamente Dios está tan dice Dios, bueno, tú me estás prometiendo eso, voy a ver. Y Dios cumple lo que tú le prometiste y que en ese momento difícil de que, Dios mío, y estoy aquí, Dios, pa. Y cuando vemos el milagro, volvemos y nos envolvemos en qué? En el afán. Y otra vez volvemos y nos olvidamos. Y Dios dice, Pri, qué fue? Yo te hice a ti el milagro y te olvidaste de mí. Entonces, Dios qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Volver a mover las aguas. Tú te miras, ¡ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo vas a estar así? Es una decisión. El pueblo de Israel tuvo que decidir, pero lo que me gusta aquí a mí, ya casi para terminar porque sé que el tiempo avanzado, pero lo que más me gusta aquí es cómo Josué le habla dos veces en el mismo capítulo y dice, ustedes tienen que decidir a, si ustedes van a deshacerse una de los dioses que sus antepasados le enseñaron. Porque hay cosas en que nosotros no avanzamos por las costumbres, porque estamos enseñados, porque ya se volvió un patrón en nuestra vida, porque así me enseñaron. Es como cuando usted va a hacer una sopa y usted le dice, no, échale esto a esa sopa, no, esa sopa así me la enseñó mi abuela. Y así no veo otro ingrediente, pero echarle otra cosita para que sepan, no, eso fue. Y esa es la sopa y así se tiene que hacer. Y porque así me la enseñaron. Hay cosas y patrones, pensamientos e ideas, incluso modos de, de actuar que se aprenden y hay gente que no avanza ¿por qué? porque siguen las costumbres pero cuando usted saborea lo bueno cuando usted saborea lo que es la verdad cuando usted saborea y entiende quién dio su vida por usted usted no se basa en costumbres usted se basa en Dios Josué le quería decirle al pueblo mire pueblo Ustedes vienen con cosas de sus antepasados, renuncian a eso. Diga conmigo, yo renuncio a las costumbres. Renuncia a eso, que así fue que me enseñaron y así fue que me dijeron y la letra entra con sangre. ¿A cuánto nos dijeron que la letra entraba con sangre? Así, así no le decían a uno. Si usted no aprende, no importa, una pela, porque se si aprende con sangre, la letra está con sangre. Ay. No, escúcheme muy bien. Aquí Josué... Les quiere enseñar al pueblo que entiendan, y eso es lo que Dios nos está trayendo hoy, conciencia, conciencia al pueblo, que recuerde de dónde Dios nos ha sacado, que no nos olvidemos y que decidamos por Él y no por las costumbres, no como fueron que te enseñados, porque a muchos nos mal enseñaron, ¿a cuántos nos enseñaron mal a adorar a Dios?, a nosotros nos enseñaron fue que religión, estábamos llenos de religión y pensando que con ritos y que con solamente Semana Santa, Semana Santa íbamos y eso se perdía después, la, los santos se perdía después. <risa> Dígame si no es así, Semana Santa nos metieron que era la Semana Santa de, de, de Semana y Santa y después los santos se iba porque si haciendo lo malo porque seguíamos en nuestros delitos y pecados, seguíamos envolviéndonos. Eso es religión, pero cuando tú tienes una relación y un estilo de vida con Jesús, eso no se deja. Y aparte Josué le dice, lidien con eso y hagan una decisión. Ahora tienen que hacer otra decisión ustedes, la segunda decisión. En esta tierra que ustedes van a pisar, está la tierra de los cananeos, donde ellos tienen otras costumbres de adorar a otros dioses. Ahora, ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que aunque nosotros nos estamos enfrentando y que hay que renunciar a esas costumbres del pasado, también hay que renunciar a las costumbres de este mundo. Porque también nos enfrentamos, nuestros jóvenes, nuestros niños, usted y yo nos enfrentamos a las costumbres de este mundo, como dice romanos, que tenemos que transformar nuestra mente, transformados con el, el entendimiento de vuestra mente, renovar nuestro entendimiento para poder entender. Mire, cuando no entendemos la voluntad de Dios, cuando no entendemos lo que Dios verdaderamente quiere hacer con nosotros, cuando nosotros verdaderamente no queremos obedecerlo, cuando tú lo obedeces, date ese, ese permiso, date ese paso de consagrarte para Dios. Quiérete tú mismo primeramente. Valora lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, este cuerpo que tú tienes no es para fornicación, no es para adulterio, no es para mentir, no es para robar, no es, no es nada, este cuerpo que tú tienes, es para que Dios lo use, pero Dios, para poder que Dios nos use, tenemos que consagrarnos para Él, porque dentro de un cuerpo, no puede evitar las dos cosas, luz y oscuridad, lo siento, tienes que hacer una decisión, una decisión de consagrarte para él Josué les dio a entender al pueblo como padre y se levantó y le dijo hagan una decisión renuncien y hoy vamos a renunciar tienen que hacer una decisión es que pastora mire estamos aquí que hay un haga lo que tenga que hacer pero conságrese ser pa, papá pa. alinee las cosas ponga su mirada en aquel que dio la vida por usted esta vida es pasajera esta vida que usted hoy ve, que estamos viviendo, como dice Santiago, es como un soplo, es una neblina, que se va, se espuma, es como el humo, se va. Por eso Dios nos llama a traernos conciencia en esta mañana, a dejarnos entender que hay que hacer decisiones en de nuestra vida. Decisiones que puedan que duelan y que sean duras, pero que es lo más importante, que te duela ahora y vivir una eternidad con el Señor. O que vivir liviano ahora y que te encuentras con un infierno y con el diablo ahí abajo. Suena duro, difícil, pero es la verdad. Yo vengo a hablarte la verdad. Es mejor hablarte la verdad para que tú recapacites. Es mejor hablarte la verdad para que tomes conciencia. No venimos a imponer, venimos a enseñar. Y tú tienes la decisión. josué tan lindo. Como padre espiritual se levanta y le habla al pueblo de estas cosas. Dios quiere que nos dediquemos a él. La dedicación o consagración se refiere a la decisión de quién va a controlar y gobernar nuestra vida. Si Cristo o yo mismo. ¿Quién va a controlarla? Si dejas que Cristo sea, va a haber muchos beneficios que están en la palabra. Dice que en tu casa no faltará nada. Dice que vendrá la lluvia temprana tardía sobre tu vida dicen deuteronomios en todas las promesas que, eh, que tu casa tu canasta de amasar nunca faltará nada que tendrá lo suficiente si dejas que Dios que te eliges por Dios, que Dios controle tu vida así será, pero si dejas que tu ego si dejas que tus emociones controlen tu vida, eres hombre y mujer perdida te lo digo, porque las emociones son pasajeras, hoy siento y mañana no siento, no te dejes llevar de eso convicción que es lo que yo quiero en mi vida si yo siento a Dios en mi vida, voy a hacer un cambio. Si yo sé que Dios me ha hablado, me ha confrontado, si yo sé que en Dios está la verdad, ¿qué es lo que no me permite hacer una decisión? Porque estás dejándote llevar por las emociones. Déjame decirte, el tiempo está corriendo. El tiempo corre rápido. Que tú y yo decidamos hoy por Cristo. Dedicar nuestra vida, nuestro cuerpo en alma a Él. No hay mayor, el, mejor dicho, satisfacción. Está la mejor elección y decisión de su vida. Es seguir al Señor. ¿A quién usted va a dedicar su vida? Eso es lo que le pregunto yo a usted. ¿A quién usted se la va a dedicar? ¿A usted o a Dios? Porque le dije, si se decide por Dios, le voy a leer todas las promesas que están para las personas que se decían por Dios. Dice en Deuteronomio 28, Dios, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones caerán sobre ti te acompañarán para siempre. Lealado. No tengo tiempo de leerle todo el Deuteronomio 28, pues usted lo puede leer en su casa. Pero Deuteronomio 11, 26 dice, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Dice, bendición si obedecen los mandamientos que yo les doy y hoy les mando a obedecer. Dice, yo les mandaré mi bendición si ustedes me obedecen. Entonces elijamos por Dios, ¿por qué somos a veces tan tercos y queremos por aquí, porque eso es lo que me gusta, porque te vas a encontrar con muerte. Pero si eliges por Dios, te vas a encontrar con vida. Primera de Corintios 15, 58, por tanto mis queridos hermanos, manténganse en firmes inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, cuando usted dedica su vida, su cuerpo, su mente a Dios, no es en vano, todo tiene su recompensa, lo bueno tiene recompensa, también lo malo tiene consecuencias, si usted es lo bueno, dice el Señor, si su hijo, si verdaderamente su hijo le pide un pedazo de pan usted no le va a dar, verdad, una serpiente, no, ni una piedra, no, si usted le da cosas buenas, si su hijo le pide algo, usted se lo da. Dice, a un mayor yo, cómo no le voy a dar cosas buenas a mis hijos, pero para ser hijos hay que ser obedientes, el hijo obediente es el que hereda. Usted no le va a dar un hijo que es un hijo vago, derrochador, sinvergüenza, gastador. Usted no le va a dejar nada. Si se dice, yo no le puedo dejar nada o no le, no le puedo dar a administrar eso porque lo va a malgastar. ¿Verdad que no? ¿A quién se usted le da a administrar sus bienes? ¿A los hijos que son qué? Obedientes, buenos administradores, juiciosos a esos. Que Dios nos vea así. Como a sus hijos. Dice que heredemos juntamente con Cristo. Que somos coherederos de la gracia. Que somos coherederos juntamente con Cristo. Yo le invito a que usted se ponga de pie. En esta mañana. Hoy el Señor nos ha recordado. Como Josué le recordó al pueblo. Acuérdense. ¿Qué cosas hizo Dios? ¿De dónde te sacó Dios? A mí me sacó de muchas. Y yo cada vez no hay día, escúcheme, no hay día que yo no me acuerde todos los santos días cuando voy a hacer mi devocional yo me acuerdo de donde Dios me sacó, para poner entonces mi mirada en Él y decir un momento, si algo soy si algo tengo es por Él, no hay un día que yo no diga gracias por haber acordado de mí, de donde tú me sacaste gracias nunca se olvide de eso, cuando usted no se olvida lo que Dios ha hecho, es difícil alejarse pero cuando nos creemos que ay no y nos, y, y nos olvidamos de Dios de, de, su, de su tiempo, de, de exaltación, de su intimidad y, y el afán llega y la corre corre, ahí es donde entra entonces el pecado ya es donde entran las cosas que corrompen nuestro cuerpo y en esta mañana yo te invito que ahí donde tú estás, levante tus manos y cierre tus ojos. Y te acuerdes del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y acuérdate de dónde te sacó Dios. Yo no sé si Dios te sacó de una enfermedad. Tal vez el Señor trató contigo, te sacó de una cárcel. Tal vez Dios te salvó de un accidente tal vez Dios hizo contigo, recuperó tu matrimonio, te sacó de la depresión, yo no sé, pero vengo a recordarte, tal vez cuando decían que tu casa se perdía, la pudiste recuperar, cuando te decían que tu negocio se perdía, lo pudiste recuperar, cuando te dijeron que un hijo no iba a nacer, nació tu hijo y está bien, vengo a recordarte esas cosas, vengo a recordarte, de lo que Jesús hizo en la cruz, porque lo hizo por amor. Por amor. El amor de Dios está en este lugar. El amor de Cristo está aquí. Dios tal vez te sacó de un lugar de intensivo donde te dijeron que te ibas a morir, pero estás hoy aquí. Estás hoy aquí pisando este lugar. ¿Cómo no adorarle? Acuérdate, como dijo Josué, decidasen a quién ustedes le van a servir decídanse de una vez por todas a quién van a dedicar su vida porque a quien usted se la dedique ahí donde usted va a pasar su eternidad si usted se la dedica a Dios va a pasar una eternidad con Él pero si se la dedica a vivir a usted mismo, a seguir sus emociones, a seguir la rutina de este mundo, te espera muerte eternidad en otro lugar no muy bueno por eso vengo a decirte que ahí donde tú estás adoremos juntos al Señor Sí, Espíritu Santo están recibiendo este mensaje que estaban titubeando tal vez en dos pensamientos pero a través de este mensaje se han decidido yo vengo a decirte que quiero orar por ti cuántos de los tengo que están aquí habrá alguien aquí que hoy hizo un compromiso que me pase al altar habrá alguien aquí que hizo un compromiso es decir ya no más habrá alguien aquí más que hizo hoy ese compromiso ahí donde usted está señor levante su mano Habrá alguien aquí en esta mañana, de pronto alguien que nos está viendo a través de la cámara, que quiera hacer un compromiso, aceptar a Jesús, le... abrir su corazón para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, repite conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname. Señor, ayúdame, enséñame, yo quiero vivir bajo tu voluntad, yo reconozco que soy pecador pero que necesito tu perdón Señor reconozco que tú eres el hijo del Dios viviente que fue a la cruz y se levantó al tercer día y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre te reconozco como mi Dios y mi Mesías Señor te doy gracias por la salvación de mi vida y mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Denme un aplauso fuerte vamos quien vive y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios ¿Cuántos recibieron ese mensaje? Verdad que sí, nos vamos decididos por el Señor, convencidos completamente que este cuerpo es para servirle a Dios que este cuerpo es dedicado completamente a Dios. Así que levantemos nuestras manos y vamos a darle gracias a papá, vamos a sellar esta palabra en los corazones. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites estar aquí, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por cada vida. Señor, mira a los papás que están aquí, también los papás que nos pueden estar viendo. Señor, que hoy... Pueden pasar un día muy especial en familia, que sus hijos se acuerden de sus padres, Señor, y los puedan honrar en este día, Padre te declaramos que será una semana bendecida prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, declaramos Señor tu poder en nuestra vida y que esta semilla que fue sembrada en cada corazón producirá a nosotros mucho fruto llévate todo lo que no sea tuyo Señor y que tu pueblo camine en obediencia pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, Anim los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Saludos a los unos a los otros, bendiciones, gracias. Mónica, eventos, palabras de fe e incluso comunicarte con nosotros vía chat.